0: Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist der Pascal. Hallo selbstverständlich, der Pascal. <lacht> ähm, wir haben uns ähm, heute einen Film rausgesucht, der mich damals im Kino, also, ja, richtig, richtig krass überrascht hat. Ähm war damals glaube ich, sogar eine Spätvorstellung, in der ich war und es war der kleinste Saal bei uns in, 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 im UCI. Das war richtig schmuckig. Ich glaube, dieses hat irgendwie nur 40 Plätze oder sowas und da waren auch oh. irgendwie nur fünf Leute drin und so. Und es war irgendwie genau die richtige Stimmung für den Film, den wir heute besprechen. Und zwar reden wir über Jeremy Sonniers Green Room ähm, aus dem Jahr 2015. Das ist sein zweiter größerer Film nach Blue Ruin, der äh, mir zumindest auch ziemlich gut gefallen hat damals und quasi der Vorgängerfilm zu hoch The Dark, ähm, den ich ja schon mal angeschnitten habe im, im Horror-October-Round-Up, Ho der mir dann wiederum nicht ganz so gut gefallen hat. Aber Green Room ist auf jeden Fall ein Film, ähm, über den es sich lohnt zu sprechen, weil er doch hm. schon einige Überraschungen und auch Qualitäten mit sich bringt. Aber bevor wir genau auf den Film eingehen, Pascal, worum geht's in Green Room?
0: Die Eight Whites sind eine Band, die den Punk leben. Auf Tour tingelt die Band von Örtchen zu Örtchen. Als ein versprochener Gick nicht stattfindet, spielt die Band in einem von Neonazis durchlaufenden Club. Als die Bandmitglieder nach ihrem Auftritt Zeuge eines Mordes werden, geht es nur noch darum, die Lokalität nicht zu verlassen. Denn ein glatzköpfiger Schlägertrupp ist schon auf dem Weg, um die Spuren des Tatorts zu beseitigen.
1: Ja, das ist natürlich erstmal schon mal ein sehr interessantes Setting, ähm, mhm. was uns hier vorliegt, was man ja tatsächlich doch eher sehr selten äh, zu Gesicht bekommt. Im Grunde und im Kern würde ich behaupten, ist es eigentlich schon fast, ein, abgesehen vom Setting, ein klassischer Backboards-Horrorfilm. Also irgendwie, irgendwie, gut, das ist jetzt normalerweise ist ja so, dass die dass die äh, gepflegten äh, Großstädter in die Pampa mhm. kommen. Hier ist es selbst auch eine, eine, äh, ja, eine abgewrackte Punkband, die kein Geld hat und die irgendwie nur von Konzert zu Konzert ihr mhm. Leben bestreitet. Deswegen trifft es in der Tat vielleicht nicht so ganz so, was ich gerade gesagt habe, aber ich würde trotzdem sagen, im Kern irgendwie ist es das doch.
0: Ja, ich genau das, was du jetzt eben noch gesagt hast, ist glaube ich so, ähm, wäre der Grund, warum ich da jetzt nicht so hundertprozentig zustimmen würde, weil es halt hier irgendwie, gefühlt, treffen man ja hier ähm, zwei Gruppen aufeinander, halt die Punkband und die ähm, Neonazis, die ja durchaus, ähm, also die sind jetzt ja nicht neu sich gegenüber, also die kennen sich ja schon, während ja gefühlt bei den meisten backwards horrorfilmen das sind ja eh, also oft zumindest darum geht, dass dann halt irgendeine, wie du es gerade halt gesagt hast, die ähm, gut angezogenen groß steht leider auf auf, ja, Menschen treffen, mit denen sie halt sonst eigentlich nie zu tun hat. Und ich denke mal, so in diesem Punk-Umfeld ist das jetzt also bekommt man ja auch durchaus mit, ist das jetzt für die ähm, keine neue Erfahrung in dem Sinne. Also jetzt sagen wir zumindest, die, ähm, ja, diese, ja, die Nazis halt an sich, na, dass die jetzt natürlich da nochmal auf einem anderen Level kriminell sind, ähm, sicherlich. Und sonst vom Setting auf jeden Fall auch, das stimmt schon.
1: Ja, du hast, ja. hast auf jeden Fall, ja, schon. du hast schon irgendwie recht, ähm, was heißt irgendwie, du hast schon recht, ähm, es ist ja letztendlich nicht mal unsere Hauptfiguren, also die die Punkband, ähm, die sind ja auch nicht wirklich verwundert, die sehen zwar, okay, hier sind Leute mit Bomberjacken, okay, das genau. sind Faschos, aber okay, wir spielen jetzt hier trotzdem, weil wir Geld brauchen, so in dem Sinne, ist dann auch wurscht, so in dem Sinne, so ein bisschen, ähm, und und die sind dann irgendwie nicht überrascht, ja, von dem, was was ihnen dagegen steht. das stimmt schon, hast du im Prinzip recht, ähm, zu Beginn des Films, der doch eigentlich noch relativ ruhig ist, vom Aufbau her und vom Pacing her, lernen wir halt die Band kennen. Das sind, wie ich eben schon erwähnte, so Leute, die ja ja, die halt noch wirklich den als Band den Independent-Gedanken noch so richtig fühlen, also mm. legen keinen Wert auf Social Media und auf großes Trara, die wollen ihre Musik runterspielen und und leben halt noch so richtig den Punk, was ja heutzutage auch eher selten geworden ist und, und die leben halt ihre Leidenschaft zur Musik aus und, ähm, Sie haben sich dann irgendwie mit jemandem verabredet, glaube ich, übers Internet oder so, der einen Gig organisiert hat für die Band und auch ein Interview fürs College-Radio mit denen aufzeichnen will. Aber das ist alles irgendwie nicht so das, was ja was man sich versprochen hat letztendlich, also der Gig findet nicht statt, der Typ ist jetzt auch irgendwie nicht so der, ja, auch nicht das, was man sich so versprochen hat und letztendlich zeichnen die zwar dieses Interview auf, aber voran kann es eben nicht gehen, weil das Geld reicht, was jetzt fehlt, reicht eben dann nicht mehr, um die Tour so wirklich fortzusetzen und ähm, man sieht das auch ganz gut, auch 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 wie die Leute leben, ähm, dass dass sie ja gerade am Einstieg sehen wir ja, dass, dass der Tourvan äh, ja quasi ins Kornfeld fährt, weil der Fahrer eingeschlafen ist, auch eines der Bandmitglieder, und dann ist es Benzin alle und sie klauen dann halt Benzin und so. Also es ist alles noch äh, ja also das ist jetzt auch keine große Band oder sowas, die wir haben, das sind halt Leute, die für ihre Musik leben und und das dann halt, ja, die Musik zu ihrem Leben auch machen letztendlich. Ähm, ja. Welchen Eindruck hast du von den Leuten so gehabt? War die da irgendwie auf Anhieb irgendwie wie jemand sympathisch oder war die das erstmal noch distanziert?
0: Ähm, ich, mag den also ich mag die Band an sich komplett. Ich finde die alle sehr ähm, auf ihre Art und Weise sympathisch, aber auch... Ähm ja ich sag mal divers genug so dass es halt äh, so ein schöner bunter Haufen tatsächlich ist sind jetzt ja auch nur vier Leute aber nichtsdestotrotz passt das ganz gut also du hast halt dann die drei Jungs das Mädel ähm, du hast den ähm, sage ich mal in Anführungszeichen am unscheinbar aussehendsten das ist ja der Schlagzeuger dessen Namen mir doch gerade nicht einfällt dann hast du ähm, das na, ja Klischee oder klassische Punk-Girl mit dem Dead-Kennedy-Shirt, dann den, ähm, mit den grünen Haaren, weil irgendeiner muss zumindest, äh, auffallend bunte Haare <lacht> haben, sonst funktioniert das nicht. Und dann hast du halt, ähm, ja, noch den, ähm, ja gut, das ist, äh, und oh Gott, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, ähm, genau, gespielt von, äh, Anton Yelginio, An, der ja, Elginio, verstorben genau. ist vor zwei genau. Jahren, ja. Ja, danke, ähm, ja, er ist halt auch, ähm, bei ihm hatte ich immer noch so am ehesten Probleme, dass er ihn irgendwie da so rein, dass er für mich da reinpasst, aber hat auch gepasst. Das ist also alles nicht so dramatisch. Nee, also um deine Frage zu beantworten, ich fand die alle ähm, durch die Bank sympathisch. Und ähm, was ich ganz cool finde an diesem Einstieg, den du mal erwähnt hast, ich mag es halt, dass die äh, die ja auch während er dir die Figur näher bringt, die halt auch die Möglichkeit gibt, einmal so in dieses ähm, independent runtergerocktes Punkband Leben reinzuschauen und dann halt auch so diese was sie wahrscheinlich halt öfter erleben dann denen wird irgendwie ein cooles Interview ähm, angeboten und dann wird das nachher nur in irgendeiner Highschool oder in irgendeinem College äh, ausgestrahlt und der Gig ist abgesagt und dafür spielen sie dann irgendwo in einem Café für 40 Dollar ähm, ist eine coole Idee beziehungsweise eine coole Möglichkeit halt ähm, einem so ein bisschen zweierlei beizubringen halt, ne? Einmal den Einblick in das Leben der Band und gleichzeitig halt die Figuren, weil man hätte ja auch jetzt ähm, einfach die direkt irgendwie konstruiert zu dem Gig fahren lassen können und dann halt dieses typische so ein bisschen im tour halt ein bisschen ein paar Dialoge abfeuern und dann sind sie quasi da. Aber das finde ich so sympathischer.
1: Das, das Gute an dem Film finde ich, dass Solnier hier ähm, das gar nicht so als Aufhänger nimmt, dass wir hier es letztendlich mit so einem Duell ähm, so ein Standoff zwischen, zwischen Punks und 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 Neonazis zu tun haben, mhm. das ist mehr oder weniger ja nur die Fassade dieser Geschichte. Also es spielt letztendlich gar keine Rolle. Die könnten auch die Rollen vertauschen. Das würde im Prinzip keinen Unterschied machen. Also sie sind jetzt nicht... Ähm also es sind zwar Nazis dort, aber sie sind nicht automatisch die Bösen, nur weil sie die Nazis sind, sondern weil sie halt andere kriminelle Dinge dort äh, vonstatten gehen lassen. Genau. Und ähm, ja, ähm, der Typ halt, ähm, der ist dann doch ein bisschen so, dass er ein schlechtes Gewissen hat und, und der Band gegenüber. Und ähm, er schlägt dann vor, seinen Cousin anzurufen, um ähm, einen anderen Gig für die Band klarzumachen. Und es klappt dann auch, sie sollen dann auf so eine Art, ja, so eine, nehmen wir Mini-Festival, einen Slot übernehmen. Aber es klingt dann schon sehr verdächtig, als er dann. Auf, auf, auf Nachfrage, was das denn für eine, für eine für eine Show sei und mit was für Leuten und so weiter. Und er dann schon so, so ja, vielversprechend sagt, es spricht nicht über Politik. Und äh, es ist voll mhm. klar, dass wir es hier mit einer mit mit ne, komplett linken Band zu tun haben. Und dann weiß man schon, oh Irgendwas ist da faul an der ganzen Sache. Aber sonst wäre es ja auch kein Horrorfilm, wenn hier alles ja. <lacht> alles, alles geradeaus passieren würde. Ja. Und die, ähm, die Band kommt dann an der Location an und äh, schnell wird klar, das sind eben keine Punks oder Linken, mit denen man es hier zu tun hat, sondern astreine Faschos. Und genau. ähm, das äh, Interessante dann, und das ist halt auch die Frage, äh, die sich aufwirft und das ist so, so so eines der wenigen Probleme, die ich mit dem Film habe, äh, die sind hier im Logikbereich zu suchen. Also es sind, gibt hier viele Aufhänge oder Ausgangslagen, die mehr oder weniger nur aufgrund der Dummheit der Charaktere entstehen. Also schon zu Beginn, klar, also ich meine, das sind vier Leute aus einer Punkband. Und sie sind umzingelt von, von von Hooligans, Skins, Nazis, whatever. Und natürlich spielen sie als Opener von ihrem Auftritt äh, äh, Nazi-Punks fuck auf von den Dead Kennedys. Und machen sich damit natürlich sofort total beliebt bei den Faschos.
0: Er hm. ja, ist halt immer die Frage, ich meine, ich habe mir das auch ähm, durchaus die Frage gestellt, es ist halt natürlich jetzt filmisch gesehen, es ist halt ein... Ja, so ein Boss-Move oder halt einfach eine coole Aktion. Ähm, andererseits, ob das eine Band wirklich in dem Fall so machen würde, weiß ich nicht. Hängt wahrscheinlich davon ab, wie sicher man sich in dem Moment fühlt. Ich kann das aber nicht so einschätzen, ob die sich denken, ja gut, was soll schon im schlimmsten Fall passieren? Ich meine, ja gut, wahrscheinlich hätten die gut zusammengeschlagen werden können, aber theoretisch wären sie ja sogar entkommen, auch wenn das vielleicht, wie du schon gesagt hast, logisch ja schwierig 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 ist ja.
1: die Frage ist hätte hätte eine wirklich richtige Punkband überhaupt dort gespielt nachdem sie gesehen hat was da für Leute verkehren ne? hm.
0: ja ich weiß auch nicht ob da irgendwo noch ich meine der Cousin ist ja offensichtlich auch dann eher der ähm, ja ein Linker Punk und sein Cousin mit dem er ja anscheinend zumindest kommuniziert und sich denen auch irgendwie Jobs verschafft oder Gigs oder Bands. Die scheinen sich ja auch irgendwie miteinander, ähm, also ich weiß nicht, ob das dann irgendwie in diesem kleinen Universum da, ob da dann oft über das Politische hinweggesehen wird und dann, ja, keine Ahnung. Ich meine, am Ende hat es dann ja auch, die sind ja theoretisch, also die haben ja den Gig noch zu Ende spielen können und die Leute fanden dann nachher halt die Musik sogar in Anführungszeichen cool. Ja. Ich weiß halt nicht, wie realistisch das ist oder ob das jetzt sehr konstruiert ist. Keine Ahnung. Ähm, aber dafür kenne ich jetzt halt diese ganz spezifische Szene, auch gerade dann in den USA nicht. Das ist ja auch da nochmal, Das kann ja überall aufgrund irgendwelcher gesellschaftlicher Dynamiken anders. Aber
1: richtig. Das das kann ja auch auch sein. Äh, das habe ich auch schon in echt beobachtet, dass sich manchmal auch einfach, äh, gerade wenn es wirklich so in diese Richtung geht, wo die Leute vielleicht auch gar nicht diesen, einen höheren Bildungsstandard oder so haben, dass die sich auch manchmal, also nicht verbrüdern, ist natürlich totaler Quatsch, aber mhm. dass die sich so dulden, weil Hauptsache radikal erstmal so in dem Sinne. Genau, Und ob nun rechts oder links. Also ich habe auch schon äh, damals bei mir im, im, im näheren Umfeld auch mitbekommen, dass da äh, äh, Rechte sich mit Linken Hauptsache, äh, wir machen zusammen irgendwas gegen den Staat oder so, so, mhm. zu, ja zusammengetan haben, so ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall, da sind wir uns, glaube ich, eigentlich erstmal eine ziemlich äh, spannende und clevere Ausgangslage, die halt wirklich ja. sehr selten genutzt oder so habe ich die eigentlich noch nie gesehen in, in, in diesem Sinne. Also auf jeden Fall schon mal dafür positives Feedback. Ähm, doch dann kommt es zu einem, ja, es entsteht ein Konflikt, denn ähm, eines der Bandmitglieder, ähm, die Sam, die hat ihr Handy im Backstage-Bereich liegen lassen. Der wurde eigentlich schon geräumt. Also die ganzen, das ganze Equipment der Band steht schon im Vorflur und sie sollen doch eigentlich möglichst schnell jetzt mal äh, die Biege machen, kriegen noch ihr Geld ausgezahlt. Ähm, aber ähm, Sam möchte halt ihr Handy haben und äh, Pat geht zurück in den Backstage-Bereich, um es zu holen und wird Zeuge, Zeuge letztendlich nicht ganz, aber er sieht zumindest und bekommt zu Gesicht, dass jemand dort Backstage umgebracht wurde. Und zwar nicht irgendwie zufällig, sondern dort mhm. äh, steckt ein Messer im Schädel einer jungen Dame, die dort blutend am Boden liegt. Und äh, das heißt letztendlich, einfach so verlassen kann die Band das Gelände nun natürlich nicht mehr. Und so entsteht langsam ja ein Konflikt, der mhm. ähm, Und das gefällt mir eigentlich wiederum auch sehr gut, weil es eigentlich, dieser Konflikt jetzt auch wieder nicht, also Sonier hat jetzt nicht die Absicht, auch hier zu sagen, ja guck mal, unsere unsere Helden sind hier die Superschlauen und, und und da sind die Bösen und die sind total dumm, sondern beide Seiten wissen irgendwie nicht so recht, wie man mit dieser Situation umgehen soll, die jetzt entstanden ist. Alles wirkt sehr unkontrolliert, chaotisch ja. und unsouverän und daher zieht der Film auch so, so, so seine Spannung, weil man dadurch wirklich nicht weiß, was passiert als nächstes. Ne?
0: Genau, das ist, ich finde diese Phase des Films ist vielleicht sogar die stärkste für mich, ja, aber auf jeden Fall also. eine der stärksten, weil ähm, der, ähm, auch seinen Namen habe ich jetzt wieder vergessen, es tut mir leid, aber dieser ähm, etwas kleinere, jetzt ähm, nicht von Patrick Stewart gespielt, aber der kleine Manager in Anführungszeichen des Clubs oder der halt Gabe. da mehr oder weniger, hm? Gabe meinst du, ne? Ah ja, Gabe, ja. genau. Der macht das halt äh, ziemlich gut, weil er halt... Ähm, es ist halt offensichtlich jetzt eine ganz prekäre Lage und man könnte jetzt halt relativ plump erwarten, dass die jetzt sagen würden, okay, alles klar, wir mögen euch eh nicht so wirklich, ihr habt den Mord gesehen und jetzt ähm, schmeißen wir euch einfach in den Raum und überlegen, wie wir euch töten, aber ähm, er versucht halt nur mal runter zu kochen und zu sagen nein und ähm, wartet jetzt, Ruhe und ähm, dann telefoniert er hier und dann sagt er so, ihr dürft auf keinen Fall gehen, aber alles wird gut, wir haben die Polizei schon gerufen und dann... Ähm, Entspinnt sich erst diese Spielchen, die sie da drumherum spielen, um erstmal die Cops loszuwerden und so weiter und so fort. Ähm, und das finde ich super, weil genau wie du gesagt hast, das ist halt, der Film schafft es halt an vielen Stellen, ähm, dich nicht wissen zu lassen, was als nächstes passiert. Und das ist ja, wie wir als Freunde des Genres wissen, teilweise gar nicht mehr so einfach
1: ja das stimmt ja das ist schon angedeutet also auch ähm, die 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 Rechten versuchen dann dort äh, den Mord irgendwie zu vertuschen äh, man holt dann auch die Polizei aber anstatt die, die echte Messerstecherei dort anzuzeigen, äh, befiehlt man halt zwei zwei Lakaien oder oder Anwärtern dort für diese für diese Nazi Gruppierung sich gegenseitig doch mal abzustechen und um dann das ganze hier ach hier das ist übrigens die Messerstecherei gewesen und da mhm. hast, hast du dann auch den ersten Auftritt von Patrick Stewart als als ja, Strippenzieher hinter unseren, in Anführungszeichen, Schurken. Und äh, ja, das ist natürlich auch erstmal eine geniale Besetzung, weil Patrick Stewart ja. ist natürlich jetzt noch nicht unbedingt der, der Bösewicht per se, den man in so einem Film erwartet. Aber ich muss sagen, das macht er richtig gut. Ne? Also man hat da schon zumindest bis aufs bis auf den, aufs letzte Drittel, auf das wir noch zu sprechen kommen, hat man zunächst mal ganz schön Respekt vor dem Typen, ne?
0: Ja, absolut. Wusstest du, ähm, bevor du den Film zum ersten Mal gesehen hast im Kino damals, dass er ähm, mitspielt und dann wahrscheinlich auch den Antagonisten.
1: Ja, tatsächlich ja.
0: Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass ich den, dass ich das nicht wusste. Ich wusste nur, ich habe nur eine grobe Inhaltsergabe von einem Freund bekommen, habe mir dann gekauft und dann ähm, war das wirklich ein Moment, wo ich dachte, weil ey, man sieht ihn zuerst einmal nur von hinten Ja. und dann hörst du die Stimme, aber die konnte ich in dem Moment nicht direkt zuordnen. Und wenn dann die Kamera rumgeht und ich war dann wirklich so, also ganz Gänsehaut definitiv. Und es ist einfach so, wow, jetzt bin ich, äh, das ist halt. Ja, Patrick Stewart ist halt so ein unfassbar charismatischer, talentierter und, und ja, schon, eigentlich auch. Ja, eigentlich netter Schauspieler, den ja. du halt im Leben nicht in so einem Film erwarten würdest. Und umso cooler ist es dann, wenn es halt, ne, wenn es dann halt ist, so. Und äh, dann macht es halt auch noch großartig, ne, durch dieses ruhige, ähm, immer kontrollierte, nie großartig ähm, aus der Haut fahrende, was er fabelhaft spielt.
1: Ja finde ich auch. Ja, ähm, die Band wird dann also festgehalten im Backstage-Bereich und dann kommt halt ein Plot-Point, ja, das ist dann halt äh, ja, wieder, um auf meine meine wenigen Schwierigkeiten mit dem Film zurückzukommen, äh, das wäre jetzt so der Haupt -Kritikpunkt für mich hier an dieser Stelle, mhm. weil jetzt halt etwas im Drehbuch steht, was die Story, beziehungsweise die Eskalation in Gang bringt, aber auch genau nur deshalb im Drehbuch steht, weil so viel Sinn macht es irgendwie nicht. Also äh, die Band ist quasi eingesperrt dort in, in dem Backstage-Bereich und da ist einer von den äh, Nazis mit ihnen dort drin und hat auch eine, eine geladene Pistole dabei. Und, und dann wird dort viel diskutiert und viel geredet und am Ende, äh, ja, sagt quasi die Figur von Patrick Stewart zu ihm, komm, gib denen jetzt die Pistole, dann fühlen sie sich sicherer oder was auch immer und nimmt, nimmt Munition raus und das macht er dann auch, das ist halt eine 5 gegen 1 Situation, also man darf auch nicht vergessen, nee, ja, eine 5 gegen 1 Situation, da ist auch noch mhm. eines der der ähm, äh, Skin Girls, Skinhead Girls dabei, die Amber. Ähm, und die überwältigen dann halt den Typen und und haben dann plötzlich selbst die bewaffnet äh, die 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 geladene Waffe bei sich in den Händen und äh, ja, das ist Schon ein bisschen. Hm. Ich ja. Ich glaube, die Situation hätten, hätten die, hätten jetzt, hätte jetzt die Gegenseite, also die, die ähm, Antagonisten doch anders lösen können, glaube ich, als äh, diese Option dort freiwillig eine Waffe abzugeben. Das macht irgendwie wirklich wenig Sinn.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, das, ja, also ich, ich bin jetzt eher beim zweiten Mal drüber gestolpert. Beim ersten Mal ging das so durch, aber ähm, natürlich hast du recht und grundsätzlich ist das vielleicht auch m, das, was sich der Film so ein bisschen an Kritik gefallen lassen muss. Wenn man mehr drüber nachdenkt, kann man sich auch ein bisschen die Frage stellen, wie es denn, also sie müssten, eigentlich müsste die ähm, Gegenseite, eigentlich müsste die, äh, müssten die Nazis von ähm, ja, müssten es ja eigentlich schaffen, so diese ja. fünf Leute, die in einem Raum eingesperrt sind. Und Selbst wenn Waffen sie den haben. einen
1: Typen als Kollateralschaden äh, ja. mitnehmen würden, weißt du, aber sie, genau. haben, sie sind draußen mit Schrotflinten und allem möglichen und ja. generell auch einfach in der Überzahl dort.
0: Also, genau. Und hm. das ist, ähm, die haben alle Möglichkeiten der Welt, die da irgendwie in diesem Raum auch meinetwegen. Ne? Ich meine, klar, die haben, das wird dann nachher so ein bisschen. Es gibt ja noch diese ganze, dann, dass es halt eigentlich ein Heroinlabor ist und da muss man halt ein bisschen gucken und die Zeit drängt und so. Aber im Endeffekt, naja, also das, ähm, das ist schon ein bisschen. Da kann man durchaus Kritik am Drehbuch ansetzen, dass es da ein bisschen gestelzt wirkt
1: halt arg konstruiert. Aber okay, ja. okay, dann muss man halt dann auch einfach mal durch äh, bei Filmen. Also wie gesagt, ich sehe es als Kritikpunkt, aber auch wiederum ist es keiner, der mich jetzt da rausgerissen hat. Ja, ähm, ja das Konzert selbst äh, wird dann aufgelöst, auch unter dem Vorwand, ähm, dass dort äh, die Stromzufuhr gekappt wurde und, und man jetzt einfach aufhören müsse. Und äh, nun wollen die Antagonisten quasi den Schauplatz aufräumen und dabei eskaliert irgendwann die Situation so sehr, dass das erste Blut fließt und dann aber mhm. auch richtig, also ich ich kann mich nur erinnern, es war, wow, also da ich kann mich erinnern, im Kino haben da schon diese paar Leute, mit denen ich da drin sitze, schon ups, mit dem Kopf weggedreht, sich mm. weggedreht von der Leinwand, als äh, Pets Arm dort total zerschnitten oh, wurde. Da, das, ich, das sah richtig ekelhaft gut aus.
0: <lacht> ja, ich habe heute aber auch wieder weg, also so halb weggeguckt und dann nochmal zurück, um es dann doch zu sehen, weil ich äh, vergessen habe, wie jetzt das eine Mädel rausbekommt, dass da halt mehr Nazis vor der Tür stehen. Weil ich weiß, äh, ich habe, wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, dass man, jeder hat ja so seine Schwachstellen, was. Ja angeht und in der Tür ist, bei mir halt wirklich, also ich habe jetzt mir nie ernsthaft irgendwas eingeklemmt, aber als Kind mal fies die Finger, so dass es halt ordentlich wehtat und da habe ich echt eine äh, ungesunde Paranoia vor und entsprechend weh tut das einfach in dieser Stahltür und dann auch nochmal die Wunden so explizit zu sehen und auch, dass das dann nachher mit Ducktape zugeklebt wird, macht es irgendwie alles nicht besser.
1: Nee, das stimmt. <lacht> ja, man versucht dann, ähm, einen Ausweg zu finden dort, versucht es jetzt unterirdisch, ähm, entdeckt dort dann das von dir schon angesprochene Heroinenlabor, mhm. ähm, versucht es dann aber doch äh, spartanisch bewaffnet durch den Vordereingang und ähm, ja, es bahnt sich dann ein Duell um Leben und Tod an. Dort geht es dann richtig Riot, um auch in der Genresprache zu bleiben. <lacht> ähm, dort sind Kampfhunde, die freigelassen wurden, die sofort attackieren und auch töten. Also es ist dann auch richtig ultra blutig. Es gibt Kopfschüsse, offene Kehlköpfe, die von den Hunden zerfleisch werden, Macheten werden in den Hals geschlagen, es gibt einen, einen, einen Shootout, einen kurzen und äh, das ist dann so alles in der letzten halben Stunde. Ähm, ja, da muss sich vielleicht der Film, es ja, ist die Frage, gefallen lassen, dann doch zu konventionell das Ganze aufzulösen beziehungsweise auch den, der Showdown, der relativ konventionell ist, das ist so ein Punkt, der für mich den Film dann halt ähm, so ein bisschen, es ist nicht das ganz große Genre-Kino, es ist großes Genre-Kino auf jeden Fall, aber um jetzt ein, ein richtiges richtiger Kracher zu sein, hat mir mhm. dann irgendwie doch so ein bisschen das Highlight gefehlt. Also es läuft dann alles so im selben, ja wie sagt man, im selben Tempo, gar nicht mal unbedingt, aber das ist so alles auf einem Niveau. Da ist jetzt nicht irgendwie ein Standout-Moment oder mhm. sowas noch mit bei. Ähm, und das hat mir so ein bisschen gefehlt am Ende. Und ähm, ja, es, einige unserer unsere Protagonisten kommen dann auch ums Leben. Und äh, am Ende kommt auch eine Konstellation raus, die man vielleicht so gar nicht unbedingt komplett äh, erwartet hat. Ähm, ja, weiß ich nicht, das Ende ist auch, ja, das Ende, das ist eigentlich schon fast wieder ein bisschen ein typisch Saulnier, dass er da dann auch noch ein bisschen, ja, ähm, der erschießt den, die erschießt den und so weiter draus macht. Ähm, ja, ich, ja, es ist schon, es ist natürlich irgendwie eine Art Befriedigung, dass der Film am Ende aus seinem, ist ja auch sehr dialoglastig, muss man ja sagen, auch oder sehr ruhig auch in der ersten Stunde teilweise und baut dadurch aber seine Spannung auf, aber man ist dann schon ganz froh irgendwann, dass es dann doch auch da mal zur Sache geht, aber irgendwie mhm. hat mir da so der finale P off gefehlt im, im ganzen Finale so ein bisschen.
0: Hm. Ich finde auf jeden Fall auch, dass also beziehungsweise für mich hat der Film die meisten Stärken halt auch so in seiner ersten Stunde. Gerade dieser Moment, wo alle noch zu viert in dem Green Room sind und da dann immer sich so die ähm, Machtverhältnisse ähm, verschieben, da viel miteinander auch verhandelt wird, viel diskutiert wird, ähm, das finde ich halt sehr spannend und dann. Ja klar, ab dem Moment, wo sie dann zu fünf quasi alle aus dem Raum rausgehen, ähm, dem großen Typen, den der mit denen im Green Room war, den haben sie sich ja dann zwischenzeitlich entledigt, auch sehr fieser und sehr unangenehmer äh, Effekt, der da eingesetzt wurde, aber auch sehr gut. Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde, die Hunde haben tatsächlich, ähm, damit habe ich dann auch erstmal nicht gerechnet, die waren auf jeden Fall auch schon mal ja, unique will ich nicht sagen, aber es war mal ein anderer Ansatz als ein klassischer Shootout, der jetzt halt wirklich langweilig gewesen wäre wahrscheinlich. Äh, nichtsdestotrotz ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es gibt dann ja noch dieses, ähm, dieser Showdown im Keller, wo sie dann quasi am Ende als sich dann die, ähm, ja, das Final-Paar dann in diesem Sinne rauskristallisiert hat, dann ähm, haben sie noch mal so einen kleinen, ruhigen Moment, wo, ähm, äh, dann dieses Paintball-Spiel, dieses Legendäre, äh, rezitiert wird, was Trivia-Fact wahrscheinlich, also, angeblich von dem Regisseur wirklich mal so erlebt wurde ähm, und dann sagen sie, ja gut, okay, dann machen wir es jetzt halt auch so und das ist dann auch und dann bereiten sie halt quasi ja, etwas vor und warten dann darauf, dass die Nazis kommen und ja, kommen damit auch eigentlich durch. Das ist auch ein bisschen konstruiert, mit Sicherheit, hat, macht aber, finde ich, trotzdem Spaß. Ähm, ja, aber also, wie, ich kann das, also ja, ich verstehe, was du meinst, ähm, aber ich würde auf jeden Fall das unterstreichen, was du sagst. Großes Mit der
1: Auflös Auflösung gehst du so konform? Also ganz am Ende?
0: Ja, also ganz, das ist wieder so ein Film, wo ich mich dann immer, ich stimme mir immer diese blöden Fragen, wo ich mir so denke, aber wenn jetzt die Polizei kommt, weil die muss ja irgendwann auch mal kommen, wie wollt ihr da rauskommen? Weil da sind jetzt so viele Leute auf lustigste Weise gestorben und an mehr als einer Waffe waren auch deine Fingerabdrücke. Äh, da, das interessiert mich dann immer noch, weil äh, ich glaube auch nicht, dass das unbedingt jetzt so super gut für die ausgeht. Ist aber auch irrelevant und ansonsten ja, finde ich, ähm, war nicht, also war auch das, Let das, der finale Showdown ähm, hat mir eigentlich gut gefallen. Wie ist es, also ja gut, du meintest ja schon, du warst ja so ein bisschen, Zwiegespalten.
1: Ja, ja, so, so ein bisschen. Es hat halt mir hat halt irgendwie so ein bisschen so das das prägende Highlight am Ende gefehlt. Das ist hm. vielleicht einfach der Punkt, der mir gefehlt hat. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt so markant ähm, in meiner Bewertung zur Geltung kommt. Ähm,
0: wie hat dir die generelle schauspielerische Leistung gefehlt? War äh, gefallen? Gott, weil äh, ich finde, das ist halt auch eine echte Stärke des Films.
1: Er, äh, tatsächlich erstaunlich gut. Also die Jungdarsteller ähm, fand ich eigentlich durch die Bank gut. Ähm, allen halt Anton Yelchin, der ja wie gesagt einfach auch früh viel zu früh früh äh, ja, ums Leben gekommen ist, mhm. ähm, den man eigentlich immer sehr gerne sieht, der immer ein Sympathieträger war in den Filmen, in denen er sonst mitgespielt hat. Es war auch hier glaube ich sein letzter Kinofilm, den er gedreht hat. Ähm, und ansonsten ähm, ja Imogen Poots als, als ähm, Amber hat mir gefallen. Elia Shukat war auch gut. Also eigentlich waren die alle gut. Und auf auf, auf Antagonist und Seite Antagonistenseite Patrick Stewart, der hat halt ein Charisma und eine Ausstrahlung da, da Erwartet man eigentlich gar nicht weniger als das, was er da liefert. Aber ich muss auch immer wieder sagen, dass ich Macon Blair, also den Gabe, ähm, auch mhm. immer gut finde. Das ist ja sowas, so ein bisschen so ein, ein Freund von Jeremy Sonier und auch irgendwie sein Stammschauspieler. spielt er irgendwie in jedem seiner Filme mit. In Blue Rune hat er ja auch zum Beispiel die Hauptrolle gehabt. Äh, den finde ich auch immer ziemlich gut, muss ich sagen. Das ist auch ein, auch ein sehr authentischer Schauspieler. Also da muss ich sagen, da das, das ist schon sehr gut. Und vor allem, ja. dass Sonnier auch diesen, den jungen Akteuren auch. auch, auch Platz und Raum gibt, ihre Rollen auszufüllen. Also dass es da auch viele persönliche Momente für die Charaktere gibt und das schafft dann halt wirklich auch so eine relativ authentische Atmosphäre, finde ich. Und selbst die, die Widersache, also die, die Antagonisten bekommen ja ihre kleinen Momente, bei denen man auf jeden Fall sieht, dass sie nicht einfach nur böse böse sind, sondern dass da auch Menschen hinterstecken, irgendwie so ein bisschen. Und das ist halt für diese stetig wachsende Bedrohung wirklich ein sehr großer Vorteil, dass man irgendwie, das, dass man sieht, dass wer dahinter steckt, hinter diesen äh, Fassaden quasi. Also das fand ja. ich auf jeden Fall ziemlich gelungen, ja.
0: Ja, das stimmt. Das mag ich auch, dass man halt dass man auch nicht das Gefühl hat, dass es halt ja, einfach nur ähm, die Nazis, die ähm, ja, emotionslosen äh, Kampfmaschinen sind, sondern dass die halt auch strugglen, in Anführungszeichen, beziehungsweise halt auch, wenn die man denen ihre Waffe wegnimmt, dann halt auch nur äh, irgendwelche Idioten in Springerstiefeln sind und ähm, aber nichtsdestotrotz dann halt auch irgendwo äh, ja, sind ein bisschen äh, nicht so ganz eindimensional dargestellt werden, äh, wie es dann oft ja mit der, äh, ja in einem anderen Film gemacht wird.
1: Wie fandst du den Film audiovisuell? Also ich, ich muss sagen, also ich fand äh, sowohl, also natürlich klar, die, die, die Punktracks, die da laufen und die, die Rockmusik, äh, die, die trägt natürlich ihren Anteil zum Gelingen des mm. Films bei, aber auch der Score. Der dann im, in quasi im, in den letzten zwei Dritteln des Films läuft, der hat mir sehr gut gefallen. Ist auch, also die Mischung aus, aus Bild und Ton ist hier wirklich schon, schon, ja, wirklich sehr gelungen, muss ich sagen. Auch die, die Bilder, die, die, die der Kameramann schon Porter einfängt, richtig gut. So die, das ganze ja. Color Grading und, um die ganzen Kulissen, atmosphärisch alles. Man darf halt auch nicht vergessen, der Film ist halt auch zum größten Teil halt einfach ein Kammerspiel. Und da macht er optisch wirklich sehr viel her und, ähm, doch, das hat mir auch gefallen, also das Zusammenspiel, das Audiovisuelle, muss ich sagen, schätze ich an dem Film.
0: Ja, ich auch, vor allem halt wie du, ähm, weil du ja gerade, äh, bezüglich, du hast ja gerade gesagt, das ist ein Kammerspiel und, ähm, entsprechend finde ich es inszenatorisch halt auch sehr gut gelungen, dass, äh, es immer wieder schafft, äh, quasi die, äh, den Raum, aber auch halt das, äh, liegende halt immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln zu zeigen, so dass du halt nie das Gefühl hast, dass es irgendwie einöde äh, bzw langweilig wird oder öde und dass du halt ja immer eine schöne Dynamik drin hast und grundsätzlich ja ähm, von der ähm, Cinematografie sehr gut. Also der ist äh, richtig schön anzusehen tatsächlich und ähm, gerade dadurch, dass er dann ja halt auch noch, was ich auch loben muss, ähm, eine vernünftige Länge hat und entsprechend halt auch wenig Längen aufkommt für mich. Ja, beste Länge, 90 Minuten mit Abspann. Ja, ähm, ja das, das ist halt ähm, deswegen einfach ein extrem rundes Paket. ne Also du kannst den halt auch, das ist wieder so einer, den kann man so fabelhaft einfach weggucken. Ja,
1: also natürlich nur, wenn man das natürlich auch die Gewalt ab kann die da äh, ja, vorkommt. Ja, Also es ist halt nicht zum reinen Selbstzweck äh, die Gewalt, die es von ihr zeigt, aber es sind halt schon eindringende Gewaltmomente, richtige mm. gewaltspitzen, muss man sagen. Und die, äh, ja, also die muss ich sagen, also es ist, drücken wir es mal so aus, aus rein rein äh, cineastischer Sicht, äh, die, also es sind sehr gelungene Make-up-Effekte, definitiv, mhm. ähm, die dort äh, zur Geltung kommen. Aber das Ding ist schon knüppelhart, ne? Also muss man schon sagen. Also das sind, äh, das ist jetzt kein, kein kein Horror Thriller für, für jedermann oder jeder Frau. Also ganz klar, also das ist schon gerade in der in der zweiten Filmhefte gibt es da halt wirklich ähm, Szenen mit Gewalt, die nicht für alle Augenpaare bestimmt sind. Um es das mal vorsichtig stimmt. auszudrücken. Aber es und ist, halt, den,
0: ja, sag du es? Also und der nimmt halt auch einfach keine Gefangenen, ne? Also da wird dann ja. auch mit äh, Hauptfiguren, die ja, wie wir schon gesagt haben, oder beziehungsweise ich meinte ja alle sind mir recht sympathisch, da wird dann halt auch, da wird dann eiskalt dezimiert, bis man halt die letzte naht so.
1: Ja, auch auch wirklich halt gnadenlos, wie du es schon sagst, du hast dann halt nicht irgendwie dieses, dass sich deine da Figur schon so halb verabschiedet und so sagt, ich gehe jetzt hier in den Kamm und ich, Leute, ich, vielleicht komme ich nicht mehr zurück oder sowas, sondern genau. du denkst, ah, okay, jetzt geht's runter hin, oh. Wow, krass. Figur tot. Okay. Und fünf Sekunden später, okay, ja wird sich auch nicht mehr großartig beschäftigt mit, weil äh, der Film halt äh, auch diese Dynamik und diese, dieses enorme Tempo hat, was den Film halt auch so authentisch macht, dass dort eben nicht mal Zeit ist, in diese ausweglosen Situation da irgendwie genau. zu trauern oder sowas. Also das ist schon ziemlich gut und weil es halt auch alles so wenig nach Schema F abläuft. Ne? Also es ist halt, du weißt mhm. halt lange Zeit nicht, was jetzt genau passieren wird, was passieren könnte. Die paar Überraschungen, die dort auch mit drin sind und ja, die nagen natürlich halt an der Logik des Films, aber sie sorgen
0: halt auch für Überraschungsmomente, ne? Das stimmt. Was ich noch ganz gern mag, ist halt, der Film ist jetzt nicht irgendwie großartig gesellschaftskritisch, außer halt das es Nazis sind scheiße, aber ähm, er ist dann trotzdem an einigen Stellen recht menschlich, finde ich. Das ist einerseits halt mit diesem, was sich halt so durch den Film zieht, was ähm, dann in diesem Radio zum ersten Mal aufkommt, wo, wo sie dann gefragt werden, die Bandmitglieder, was wäre eure ähm, äh, Band für eine, auf eine für, ähm, wenn du auf eine Insel strandest, ne? Also diese typische, die eine Band, die du mitnehmen darfst. Und ähm, dann sagen sie halt dann im Interview halt so halt, ja, das, was man als Punkband so sagt dann. Halt äh, harten, roughen ähm, Stuff. Und dann ähm, gibt es später halt noch einen, finde ich, ganz putzigen Moment. Ja. Kann man vielleicht auch mit den Augen rollen, aber ich mochte es. Als sie dann halt so in dieses finale Battle rausgehen, dann ähm, sagen sie noch mal, was jetzt meine Lieblingsband wäre. Und dann sind halt irgendwie Prince, Madonna und dann, ähm, sag ich mal jetzt, ne, Bands, die man so wahrscheinlich jetzt als guilty Pleasure quasi
1: hat. eigentlich eher, die man so, so sagen würde
0: die, genau, also zumindest solche Punks müssten das für sich wahrscheinlich so als guilty pleasures oder am besten gar nicht erwähnen. Ähm, das ist ganz süß. Und dann gibt es auch noch den Moment, wo Gabe dann am Ende halt dann sagt so, ähm, und da bilde ich mir ein, dass es das halt auch, ja, also dass er in Anführungszeichen hat ja gesagt, er möchte ins Gefängnis gehen. Und ähm, als er dann nachher die, Sch wo sich das alles auflöst und er halt sieht so, okay, hier haben wir verloren und äh, das ist halt auch irgendwie so ein Gefühl, ich weiß nicht, also ich habe das so ein bisschen so interpretiert, dass er dann jetzt halt auch fast schon erleichtert ist, wenn er das jetzt überlebt halt einfach aus der Nummer auch rauszukommen. Und auch wenn das durchaus auf dem harten Weg ist und wahrscheinlich eine lange Zeit im Gefängnis verbringen wird, aber... Ja, weiß ich nicht, wie hast du das verstanden oder interpretiert? Ja, das sehe ich ganz
1: genauso. Aber ich wollte nochmal auf den Punkt eingehen, den du vorgesagt hast. Ich finde es auch gut, dass er halt die Politik ähm, jetzt in dem Sinne nicht als Thema, als auf, also nicht als Thema großartig behandelt, mhm. aber äh, trotzdem aber auch so einen Einblick in diese Strukturen gibt dort von diesen ja. äh, radikalen Gruppen dort, auch dass dass man sich dort dort verdienen muss, so einen Rang. Und, und man sieht das ja noch, wie Patrick Stewart den, den Mac and Blair am Ende noch diese die roten Schnürsenkel gibt, die man halt nur bekommt, wenn man halt auch mal was geleistet hat und so weiter. Und diese zwei Jungs, die sich da, diese Lakaien, die sich da abstechen, dann merkst du halt sofort, okay, das sind Leute, das sind Mitläufer, die sind ganz weit unten mm. in der Hierarchie dort und sowas und das, das finde ich immer auch sehr interessant und das macht er halt nebenbei alles, Turnier. und das, das äh, gelingt auf jeden Fall dabei. Ähm, ja, also ich muss sagen, also also ich finde ihn erfrischend, also muss ich sagen, also das man hat das ja natürlich schon öfter gesehen, dieses Wrong Place, Wrong Time Thematik, bis zur falschen Zeit am falschen Ort, aber er macht das wirklich erfrischend und 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 auch clever in weiten Teilen des Films, Besetzung, muss ich sagen, fällt enorm positiv auf, ähm, auch so ein bisschen, er hat ja auch ein paar humorvolle Szenen, das darf man ja auch nicht vergessen, aber ohne, dass das jetzt irgendwie abdriftet in irgendwie so, dass man irgendwie da Karlau hat oder so sowas, da halt schon ein paar nette Momente drin auch, wo man mal so ja, mit schwarzen Humor könnte man fast meinen, mhm. und äh, auch sehr gelungen. Und ich muss sagen, also, nachdem halt äh, Jeremy Sonnier halt mit Baroon schon einen Film abgeliefert hat, der mir gefallen hat, und Green Room auch sehr gut gefallen hat, da habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt wirklich ist seine Bewerbung für das ganz große Kino, für, für die richtig großen und seins große Genre-Filme. Gut, es war jetzt, Hold the Dark war jetzt nicht ja, zumindest aus meiner Sicht nicht so der Hit. Ähm, aber ich glaube, man kann schon gespannt sein, was er da macht, weil er hat auf jeden Fall ein Auge für audiovisuelle Dinge. Er kann Schauspieler gut führen, hat interessante Thematiken, sehr abwechslungsreiche Filme. Also muss ich sagen, also äh, hat mir wirklich gut gefallen. Also Green Room auf jeden Fall äh, ein Genre-Highlight, muss ich sagen. Das war damals im Kino endlich mal wieder so ein Midnight-Movie, so für Nachtschwärmer, den man auch mal so nachts, wenn er im Fernsehen kommen würde, so um ein Uhr mhm. oder so, sofort hängen bleibt, weil man halt auch weiß, das ist ein knackiger, spannender Film, der halt so in 95 Minuten sich so vom, vom Road-Movie zum Kammerspiel zum Splatter-Thriller äh, entwickelt und äh, auch wirklich vor Spannung und Adrenalin strotzt. Also muss ich sagen, ist für mich ein rundes Ding, dem ich äh, vier Sterne gebe.
0: Ja. Ähm, ja, ich äh, bin auch ähm, beim zweiten Mal wieder sehr äh, überzeugt und gar begeistert von dem Film gewesen, weil ähm ja, mir wurde halt irgendwann mal empfohlen, da hat man mir, mir so einen kleinen Pitch gegeben, was die Story angeht und ich dachte, ja okay, den will ich auf jeden Fall gucken, klingt cool, aber das, was mir dann im Endeffekt mehr oder weniger so am besten am Film gefallen hat, habe ich da noch gar nicht gewusst und das ist halt das alles, was wir besprochen haben, dass ist halt kurz, knackig, schön, dann hat er, ähm, schafft er es halt einem zumindest beim ersten Mal halt so ein bisschen auch mal auf eine falsche Fährte oder zumindest ins Ungewisse zu locken, was auch äh, immer wieder erfrischend ist und äh, ja, wo man auch sicher halt teilweise schon fast sehnt und dann ähm, ist der halt auch noch, er ist knüppelhart, er hat dann noch so, zaubert noch Schauspieler wie Patrick Stewart aus dem Hut, ja. den man halt echt nicht hier erwarten würde und das ist halt dann nochmal so irgendwie, ja, echt... So also ein Sahnehäubchen. Ähm, ja, hat natürlich äh, auch Punkte, die man kritisieren kann, ähm, haben wir auch durchaus getan. Es gibt da halt natürlich, was die Logik angeht und so weiter und so fort. Es ist immer schwierig für solche Filme, das einem äh, so aufs Papier zu konstruieren, dass es man halt sagt so, ja, das verstehe ich absolut, das ist alles absolut nachvollziehbar. Aber ähm, nichtsdestotrotz ein echt äh, klasse Film, den jeder, der jetzt auch gerade ein Netflix-Abo hat und die noch nicht gesehen hat, wirklich unbedingt mal schauen sollte. Wenn er denn, wie du gesagt hast, äh, wenn man denn... Ähm, Spaß am Horror hat und auch ein bisschen ähm, brutale Härtespitzen ab kann. Und ja, auch ich gebe diesem Film in dem Sinne vier Sterne. Sehr gut.
1: Ja, ähm, das soll es für heute gewesen sein. Also Pascal hat schon den richtigen Tipp gegeben. Der Film ist gerade frisch letzte Woche auf Netflix reingekommen. Könnt ihr euch da also sehen? Müsst ihr nicht mal extra noch Geld ausgeben, wenn ihr schon ein Abo habt. Ähm, ansonsten, ja, nicht wundern, es war heute wieder eine etwas kürzere Episode, aber das ist quasi ja nur. Der, der Countdown quasi zur nächsten <lacht> längeren Episode, denn ihr habt alle drauf gewartet. Äh, wenn nicht dazwischen kommt, bekommt ihr in der nächsten Folge unseren zweiten Teil unserer Retrospektive zum Friday the 13th, Freitag der 13. Franchise auf die Ohren. Und äh, damit verabschieden wir uns für heute. bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Äh, besucht uns gerne auf unserem Blog devilsanddemons.podigy.io oder auf Facebook oder auf Twitter.
0: Oder devilsanddemons.de. Geht mittlerweile auch. Stimmt, das gibt es auch noch. Sehr gut sehr, <lacht> gut, sehr gut. sehr gut,
1: Sehr gut. <lacht> äh, ja, itunes 12 sind natürlich auch immer herzlich willkommen. Und äh, ja, damit wünschen wir euch ähm, einen schönen Einstieg in die Adventszeit und wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören. Tschüss.